0: Sud Radio, parlons IMO, Sylvain lévy Valency.
1: Jusqu'à 10h, comme tous les samedis matins sur Sud Radio, on parle logement avec Sylvain lévy Valency, cofondateur de Radio IMO. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui
2: alors au programme, est-ce que la France va devenir un pays de locataires, Jean-Marie C'est la question d'ailleurs que vous pouvez poser au 0826 300 300 et c'est d'ailleurs ce que je vais demander à notre invité présent sur le plateau, Loïc Quentin, président de la Fédération Nationale de l'Immobilier, la
1: fameuse FNAIM. Et qu'il soit propriétaire ou locataire, tous nos auditeurs ont la parole. 0826 300 300, vous nous appelez, vous laissez un message et on en parle avec Bérénice de Villeflorio, Sylvain. Absolument, et nous discuterons d'ailleurs des pompes à chaleur avec notre expert et on se demandera, mon cher Jean-Marie, si
2: c'est le bon moment, par exemple, pour les installer. Et enfin, comme d'habitude, notre ami Grégoire nous présentera ses bien coups de cœur de la rédaction. Nous irons en direction Royal-Malmaison, pas très loin d'ici,
1: Strasbourg et Avignon. Exactement, on verra si on emménage là-bas tout de suite les infos à retenir de la semaine avec Bérénice de Ville Florio. Bonjour Bé Bérénice. Bonjour. Bonjour
2: Bérénice. On va commencer, Bérénice, avec les infos à retenir, notamment sur les prix des loyers.
3: Tout à fait. Alors, il existe un observatoire des loyers très précis qui s'appelle Clameur. Il s'appuie sur des beaux signé sur l'ensemble du territoire français. Ça veut dire que quand un locataire signe un bail, Clameur enregistre le prix du loyer et ça nous permet d'avoir un aperçu vraiment réaliste des prix des loyers en France. C'est pas basé sur des estimations, c'est du concret. Donc Clameur a dévoilé les chiffres de son dernier état des lieux du marché locatif privé. Ainsi, on constate qu'entre avril et juin dernier, le mètre carré d'un appartement était loué en moyenne 14,31 euros et le mètre carré d'une maison était loué 11,94 euros. Les loyers des appartements ont donc augmenté de 3,1% par rapport à l'année dernière et les loyers des maisons ont augmenté de 2% par rapport à 2022. Donc c'est une augmentation euh, contenue hein, puisqu'elle est inférieure à l'inflation et inférieure aussi à l'indice de référence des loyers euh, qui est l'indice sur lequel les propriétaires doivent se baser s'ils veulent augmenter leur loyer. Je vous rappelle qu'un propriétaire ne peut pas augmenter son loyer n'importe comment. Donc pour résumer globalement en moyenne, les loyers augmentent moins que le coût de la vie.
2: Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour certains, on va dire peut les locataires, en tout cas pour d'autres c'est un, un peu moins euh, réjouissant.
3: Eh bien oui, pour les propriétaires, c'est un peu plus euh, compliqué, hein, puisque euh, lui, pour eux, bah, les charges ont augmenté. La taxe foncière a aussi augmenté dans de nombreuses communes, Et il y a maintenant la rénovation énergétique avec des travaux à prévoir. Et je précise quand même que souvent, les propriétaires bailleurs ne possèdent qu'un seul logement et n'ont pas des revenus très hauts.
2: Alors globalement, vous nous avez dit, Bérénice, que les loyers augmentent légèrement. Mais quand on regarde dans le détail, qu'est-ce que ça donne concrètement
3: Eh bien, quand on regarde à la loupe, mon cher Sylvain, l'augmentation des prix n'est pas la même en fonction de la surface, les eh biens les plus petits sont ceux qui augmentent le plus. Tiens. Je vous donne oui, <rire> les chiffres concrets. Les prix des loyers des 3 pièces ou plus, sont des, donc les grandes surfaces, hein, ont augmenté de 1,40% par, par rapport à l'année dernière. Les prix des loyers des 2 pièces ont augmenté de 1,45% alors que les prix des studios ont augmenté de 5,40%.
2: Pourquoi le prix des loyers augmente comme ça de la sorte
3: Eh bien parce qu'il y a une très très forte tension sur les petites surfaces qui sont très prisées par les étudiants et les jeunes actifs. Hein. La demande est très nettement supérieure à l'offre et ça devient vraiment problématique. Il y a une pénurie hein, des petites surfaces. Euh, de nombreuses personnes ne trouvent pas de logement et je rappelle que 12% des étudiants ont dû renoncer à leurs études faute d'avoir trouvé et un logement.
1: Autre formulation, hein. c'est pas prisé par les étudiants, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont <rire> pas les moyens de prendre. Euh, plus oui, grand. Proposez oui, ils oui, à oui, 100 mètres
2: oui. Ils le prendront, oh, Sylvain. Voilà comme dirait Jean-Marie, disons les choses directement et parlons vrai à ce niveau-là. Même si les prix des loyers ne demande pas beaucoup, ma chère Bérénice, le nombre d'impayés de loyers sont en hausse par exemple dans les HLM.
3: Oui, la Confédération Générale du Logement qui s'est réunie le week-end dernier en congrès à Martigues a alerté sur les loyers et les charges impayées en forte hausse chez les locataires des bailleurs sociaux. Euh, les taux, le taux de ces impayés est passé de 3% à 10% en un an.
2: Comment ça s'explique
3: Eh bien, on l'explique avec le coût forcément de l'énergie hein, qui augmente. Donc l'énergie, c'est quoi C'est le gaz et l'électricité. Euh, et la fin du bouclier tarifaire, euh, forcément, les factures des charges locatives augmentent.
2: Alors, on est euh, toujours de bonne composition ici à la rédaction. On va prendre la direction des États-Unis pour une info un peu sympa.
3: Eh oui, cette info va peut-être vous faire du bien si vous essayez de vendre votre logement et vous n'y arrivez pas. Eh oui, ça vous rend malade parce que vous ne voulez pas baisser le prix de votre maison. Et vous allez quand même devoir le faire probablement, car sinon, vous ne trouverez pas d'acheteur eh pour vous consommer. Sachez que vous n'êtes pas seul. Diloe aussi est passé par là, et oui Jennifer Lopez, qui a dû baisser le prix de vente de sa maison de 8,5 millions de dollars pour qu'elle soit vendue. Alors la maison, on parle quand même d'une villa de 1000 mètres carrés de surface habitable en Californie, dont le prix était initialement fixé à 42,5 millions de dollars et qui a été vendu à 34 millions de dollars. Oui. C'est vous, Jean-Marie, oh, si dans les moyens, Jean-Marie.
1: Oui. Oui. Je, je suis un excellent négociateur. Sachez-le. Elle est restée avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants en compagnie de Sylvain Lévy, Valensi et de son invité, le président de l'AFNAIM. A tout de suite.
0: Sud Radio, parlons immo. Sylvain lévy valency
1: Avec Sylvain lévy valency tout le monde de l'immobilier, locataire, propriétaire et professionnel du domaine, notamment votre grand témoin, Sylvain. Absolument, une
2: personnalité marquante de l'immobilier puisqu'il est le président de la FNAIM, qui est le syndicat euh, le plus puissant en matière euh, d'immobilier. Il représente la profession. Il est avec nous. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Sylvain. Alors l'AFNAIM, c'est une, une marque... Une marque géniale, puisque vous avez imaginé ce cube jaune. Que
0: tout en, le monde connaît, oui.
2: Que tout le monde connaît. Alors, personne ne sait réellement si c'est un syndicat ou pas. Mais en tout cas, euh, vous avez réussi un super coup, puisque je crois que ça fait plus de 50 ans que vous avez ce cube ce cube jaune. C'est un regroupement professionnel de professionnels de l'immobilier qui existe depuis 75 ans. Euh, votre vision, agir pour le logement, est-ce qu'on peut franchement aujourd'hui dire que l'on peut Vu les contraintes normatives, le matraquage fiscal que subissent les millions de petits propriétaires, les loyers qui flambent, est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui
0: qu'on peut agir pour le logement encore Oui, Sylvain. Oui, parce que la Fédération, elle va avoir prochainement 80 ans, elle a parcouru, elle a traversé toutes les crises, avec des périodes de croissance, mais aussi des périodes de crise intense. En 40 ans, on a connu 4 crises qui ont été difficiles pour les Français, pour l'accession à la propriété, pour les marchés de l'immobilier, et à chaque fois... Euh, la fédération s'est illustrée par des propositions, a, a réussi à faire avancer, à faire bouger les lignes. Et on a espoir même dans un contexte particulièrement euh, difficile. Et puis de toute façon, une crise, elle est là aussi pour corriger les excès, pour amener de nouvelles tendances, de nouvelles orientations. Je crois aussi qu'il faut tenir quand, vous dites, compte... euh, quand vous dites les excès, vous voulez dire que dans l'immobilier, il y a eu des excès – Mais il y a eu des excès bien évidemment sur une envolée des prix que les ménages ont constaté. il n'y a pas besoin d'être magicien et de vin pour le vous constater. – On les attribue à quoi ces excès ?– On les attribue à quoi ben, Tout simplement, on a eu quand même une période de euh, baisse régulière des taux d'intérêt qui ont finalement accompagné les ménages lors d'acquisition de, de biens immobiliers et aujourd'hui euh, nous sommes arrivés jusqu'à un atterrissage à 0,78% et aujourd'hui on a repris 450 points de base, c'est-à-dire que les taux ont été multipliés par 4,5 fois en l'espace de 20 mois, c'est-à-dire le pouvoir d'achat avec l'augmentation des taux, le pouvoir d'achat s'est effondré. Et c'est f... plus simple.
2: Alors, donc vous, vous partagez cette idée, bien évidemment, que la pièce qu'avaient gagnée les Français pendant les
0: dix dernières années, bah, ils l'ont perdue avec la hausse des taux. Ils l'ont perdue, mais ils n'ont pas envie forcément de sacrifier l'espace dans lequel ils ont envie de vivre. Ils ont envie forcément, effectivement, d'avoir un prix adapté à leur pouvoir d'achat. C'est ça qui est important pour est-ce que ça, ça
2: explique effectivement le ralentissement Je vous donne un chiffre. 45% de retrait de crédit sur une année complète communiqué par les principaux courtiers, quasiment un dossier sur deux refusé par les banques, et on va même plus loin, il y a carrément des banques qui disent, qui, qui ont dit, alors elles reprennent a priori euh, légèrement euh, le, leur stylo pour signer les, les accords de crédit, mais carrément en disant on va se retirer un petit peu de, de l'octroi de crédit, résultat moins 45% et on voit dans certaines
0: régions une baisse notamment pour les primo-accidents de plus de 40%. Est-ce que c'est ça qui a grippé le marché Alors, ce n'est pas forcément la position des banques. Enfin, disons qu'un banquier, il prend toujours un risque en prêtant. Et quand il voit devant lui un marché qui est contracté par une hausse des taux, il n'a pas envie de prêter prendre des risques sur la valeur future du bien immobilier quelque sorte, le banquier anticipe la baisse des prix. Et il a raison. Mais simplement, il contracte encore plus le marché. C'est très difficile aujourd'hui d'obtenir
2: un, un crédit. Est-ce que vous partagez cette idée que c'est le HCSF, le Haut Conseil à la Stabilité Financière, qui a bloqué le marché parce que finalement, si on avait continué à maintenir des taux Bas, il n'y aurait pas eu de crise dans la transaction immobilière ou pas bah,
0: Le HSF n'a pas accompagné la hausse des taux. De façon avant, on avait encore une révision du taux du tous les trimestres. Maintenant, c'est tous les mois, c'est encore mieux. Mais il n'a pas forcément accompagné. Il est encore trop contraignant par rapport aux possibilités que le banquier a pour mettre en place des crédits. Je m'explique. Euh, le banquier, il n'a pas besoin des, des critères du HSF pour prêter de l'argent vous savez, il s'agit de pouvoir pour pouvoir emprunter. Donc le en fait, banquier... Le taux d'usure de... limite euh, l'octroi de crédit. A contraint la délivrance et,
2: et, et la mise en place Et
0: il y a un taux qui est à 33% pour l'ancien, 35% pour le neuf. Mmh. Euh, on ne peut pas y déroger. On ne peut pas y déroger, tout à fait. Et c'est ce qui explique. Aujourd'hui, on avait une production moyenne par mois de 26 milliards d'euros de crédit. On est tombé à 12. C'est là, effectivement, la Mais
2: justement, quand en Europe, aujourd'hui, on est sur un autre système bancaire, comme vous le savez, qui est indexé sur la politique des taux et en France, quand on s'engage sur un taux, on est sur une durée longue. Est-ce que c'est ça, finalement, qui stabilise le marché français et qui le rend particulier, peut-être plus protecteur Ou est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, qu'on ait plutôt des taux d'intérêt qui soient révisables, comme c'est le cas en Angleterre, comme c'est le cas euh, aux
0: États-Unis, et qu'on ait, par exemple, des, des politiques de crédit qui peuvent aller 25, 30 ans, voire plus ?– La progressivité des taux est toujours dangereuse parce qu'on ne sait pas comment on peut évoluer la situation en matière économique, notamment face à une inflation. – été le cas arriver. des subprimes, par exemple ?– Tout à fait, et là, on, arrive, on, on arriverait à une crise. Non, je crois qu'aujourd'hui, les critères du HSSF limitant la durée d'emprunt à 25 ans et à 35% d'endettement pour les ménages, ce sont des bons critères mais qui sont trop rigides. Il faut laisser toute souplesse et latitude aux banquiers. La seule chose que l'on pourrait déroger... C'est de dire que finalement, 25 années d'emprunt, les porter à 27, les Français doivent travailler deux ans de plus pour leur retraite, pourquoi pas emprunter deux ans de plus Alors justement, euh, vous avez euh,
2: discuté avec le ministre du Logement, Patrice Bergrit, oui. pas plus tard que la semaine dernière, puisque nous étions Rent euh, justement pour en parler. Euh, est-ce que tout est politique dans le logement Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, on en a beaucoup parlé vous et moi, euh, vous vous dites on va rompre le dialogue avec le gouvernement parce qu'on a l'impression de ne pas être entendu. Je vous donne un exemple. Il y a eu un CNR, le Conseil National de Refondation, avec un volet logement qui a duré plus de 8 mois, dont euh, finalement n'a accouché qu'une toute petite grenouille encore, euh, qui a complètement euh, stigmatisé la profession et qui l'a même finalement réuni avec un discours en disant qu'il ne pourrait peut-être plus rien espérer de l'exécutif. Est-ce que c'est toujours le cas Et qu'espérez-vous du nouveau ministre du Logement, Patrice Vergritte, qui a priori a l'air plutôt engagé dans le dialogue
0: bah, Je crois que Patrice Vergritte est un ministre qui a envie, de, je dirais, d'oeuvrer pour le logement. Simplement, il est contraint à la fois par un budget qui n'est pas rendez-vous, une loi de finances qui vient d'être adoptée, qui ne qui, qui laisse aucune marge de manœuvre pour pouvoir soutenir le logement. Et en plus, il est contraint par la feuille de route qu'il qu dispose. Et la feuille de route, c'est le président de la République qui la transmet à la première ministre et qui la transmet effectivement directement euh, au ministre délégué au logement. Est-ce qu'il faut là, attendre quelque y chose Il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de vision. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose du président de la République Non. Emmanuel Macron n'aime pas l'immobilier. L'immobilier, pour lui, c'est la rente. Et il considère en plus que la crise se réglera toute seule, ce qui n'est pas possible. Il va falloir du temps peut-être deux à trois années avant que cette crise se résorbe. Donc vous pensez qu'il y a un traitement inéquitable
2: de l'immobilier par exemple, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut épargner et orienter l'épargne des Français sur des valeurs mobilières, enfin des actions, des obligations, les Français et ceux qui nous écoutent nous connaissent bien, euh, c'est un mépris
0: pour les millions de petits propriétaires qui aujourd'hui logent les Français. Mais il n'aime pas les petits propriétaires puisque la preuve c'est qu'il a favorisé la flat tax sur les investissements boursiers plutôt que, et, et, et il, a, il a refusé de l'appliquer sur les, les revenus de l'immobilier. Donc voilà, dans tous les cas c'est un, une stratégie d'orientation et pour lui euh, la pierre finalement est une source de spéculation. Alors. Or, avant tout, le logement est synonyme d'utilité pour loger tous les Français qu'on soit propriétaire ou locataire. Et ce n'est pas sa vision. Et ça manque je totalement dans sa politique et sa vision qu'il doit partager avec son ministre du logement. Lequel est complètement contraint par cette vision politique. Absolument. Je reprends les, les termes que
2: vous, avez, que vous avez utilisés. Vous avez parlé de bombe sociale, vous avez parlé de choc social et euh, vous n'avez pas cessé d'alerter d'ailleurs bien avant que vous preniez vos fonctions de, de président de, de, de la FNAIM. Euh, Et parmi ces gentils, il y a deux choses dans, sur lesquelles vraiment j'aimerais avoir votre avis. Vous avez plaidé très très nettement sur ce qu'on a appelé, entre guillemets, le statut du bailleur privé. Hein, la possibilité euh, de pouvoir, euh, pour les petits propriétaires, d'avoir ce qu'on appelle de l'amortissement pour leur redonner un peu de souffle, un peu de pouvoir d'achat. Et pourtant, quand on analyse aujourd'hui l'inflation normative et le matraquage suisse dont ils font preuve, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ces petits
0: propriétaires vont penser peut-être qu'à une seule chose, c'est de vendre leurs biens. Est-ce que c'est le cas, Loïc Campin Je crois que de toute façon, tous les signaux qui sont envoyés ne sont pas de nature à maintenir une offre locative de qualité, donner envie à des propriétaires d'investir aujourd'hui dans l'immobilier. Je crois qu'aujourd'hui, les rendements sont tellement bas et confrontés à des taux d'intérêt très élevés, une fiscalité qui est extrêmement forte, une taxe foncière qui est en 16 arrêt en augmentation, le taux marginal de la position le plus, le plus fort, des loyers encadrés, une inflation normale des nouvelles obligations pour les propriétaires. Ça devient insupportable, donc un il un faut chiffre, restaurer
2: un la chiffre, confiance. Un chiffre, chiffre Loïc Quentin, 62% du parc locatif privé, en dehors du, des HLM, vous comprendrez pour tous ceux les qui nous écoutent, euh, loge, euh, 62% des personnes qui sont logées dans le parc locatif privé seraient éligibles à avoir un logement social. Est-ce que ça veut dire finalement que vous suppléez aux défaillances des politiques publiques du logement et si c'est le cas,
0: pourquoi on vous écoute mais pas mais Vous savez, à 62 on pourrait monter ça à 80 ça changera pas la donne. Et même à 90 et, et on peut on dire 100 des Français sont éligibles au parc social. C'est pas pour ça qu'on va les loger dans le parc social. Absolument. Donc, ce qui veut dire quand même, néanmoins, que cette éligibilité repose aussi sur une offre du secteur privé. Mais là, n'est pas la question. La, la vraie question, c'est il faut On devrait reconnaître votre action sociale dans le secteur privé. Oui, il y a certains effectivement propriétaires qui ont une fonction sociale dans la délivrance d'un logement. mais On n'ira pas jusque là. Ce qui est essentiel, c'est d'équilibrer tous les pans du secteur du logement. Avoir une offre locative privée de qualité à des prix maîtrisés, une offre locative sociale importante et une accession à la propriété qui est permise et qui est favorisée pour le plus grand nombre des Français. Je crois qu'il y a une souffrance générale des Français tant en ce qui concerne l'accession à la propriété et il y a une frustration et en même temps il y a une insatisfaction totale sur le parc locatif. Et les signaux et je dis toujours que quand on arrive, un pays qui n'arrive pas à loger sa population on ne peut pas être en paix avec lui-même et ça c'est fondamental. Or aujourd'hui on arrive ni à avoir une offre locative de qualité et on n'arrive pas non plus à accompagner les Français face à l'accession à la propriété. La crise, elle est grave, elle est fondamentale. Vous avez parlé du CNR, le CNR n'a rien produit et aujourd'hui nous sommes dans une continuité et la situation se dégrade de jour en jour et c'est la raison, nous en tant que force syndicale, je peux vous dire qu'on va continuer de matraquer et de marteler des propositions.
2: Autre, su autre sujet euh, extrêmement important, on peut même dire que c'est la dent creuse aujourd'hui, c'est euh, la rénovation énergétique vous l'avez dit, à plusieurs reprises. Euh, on voit, alors, on, vous avez vu dans le plan de, dans le projet de loi de finances, euh, pour 2024, euh, il y a une dotation supplémentaire qui a été donnée à ma prime MaPrimeRénov' gérée par l'ANA, euh, de l'ordre de 5 milliards d'euros, d'un peu plus de 5 milliards d'euros. Et vous avez chiffré, je vous avais posé la question, mmh. Loïc Quentin, à combien vous chiffrez, quand on prend le premier échéancier, hein, étiquette G 2025, 2028 et 2034, pour, pour, atteindre, pour atteindre la neutralité énergétique, euh, à combien vous chiffrez euh, ce
0: chantier de rénovation énergétique on devait F, faire les travaux Les s'il fallait rénover tous les F&G et les amener à une classification supérieure à eux, il faudra investir 200 milliards de travaux sur 4 ans. 200 milliards 200 milliards, c'est 50 mais, mais milliards donc, par an. donc, avec 5 milliards d'aides, on est un peu loin du compte. Ah ben, le reste à charge des propriétaires est, est extrêmement fort. Et alors en plus, sur la rénovation énergétique, il faut avoir les entreprises pour faire le boulot. Et si je vous disais que le chiffre d'affaires du bâtiment euh, résidentiel Extension, entretien, rénovation, c'est 53 milliards d'euros par an. C'est-à-dire, c'est 3 milliards de plus que les 50 milliards d'euros qu'il faut investir dans la rénovation énergétique. Alors, vous vous êtes, impossible. Alors,
2: vous étiez là. Vous étiez là. Et vous a, on a posé la question au ministre. Est-ce que vous allez déroger lorsqu'on sera devant la rivière Est-ce qu'on pourra traverser le Gué avec une dérogation sur la réalité des travaux Est-ce que vous, vous y croyez ou pas Ou est-ce que la, la situation elle est foutue là.
0: Mais La situation aujourd'hui, le, 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 le gouvernement ne veut pas suspendre ce calendrier de rénovation énergétique. Il y a un projet de loi qui va être déposé, euh, une PPL émanant d'un député Bazin, euh, qui demande de suspendre cette indécence énergétique à l'adoption d'un plan pluriennel de travaux. On va soutenir cette mesure, c'est une proposition de la FNAM. Donc dans tous les cas, euh, aujourd'hui il y a urgence à envoyer d'autres signaux vers les propriétaires et surtout en matière locative. C'est fondamental. C'est très clair.
2: Merci Loïc Quentin. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAM. Vous restez avec nous pour l'émission et on atteint
1: la suite. Je m'arrête. Et parce qu'on est ensemble jusqu'à 10h dans un instant, 0826 300 300. Avec cette question, est-ce le bon moment pour installer une pompe à chaleur C'est la question à laquelle on va répondre avec nos experts a tout de suite. Next City, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr. Next City présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et on parle de votre logement avec Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villefloriot. toute l'équipe de Radio IMO. On est ensemble jusqu'à 10h. 0826 300 300, c'est le numéro sur lequel vous laissez vos messages toute la semaine, Bérénice.
3: Et oui, cette semaine, on a eu plusieurs messages et un a attiré notre attention. Attention, c'est celui de Fabrice qui nous a écrit de peau et qui se pose une question sur les pompes à chaleur. Alors, je vous lis son message. Bonjour, je vis dans un appartement de 70 mètres carrés que l'on considère comme une passoire thermique. J'ai entendu parler de l'installation d'une pompe à chaleur dans le discours de notre président, euh, Emmanuel Macron, il y a quelques semaines et j'essaye de me renseigner. C'est vrai que c'est euh, assez cher. Est-ce que ça va me permettre de réaliser des économies Est-ce que ça va améliorer la note de mon appartement Voilà, donc une, une question qui revient quand même assez souvent euh, ouais. au 0 euh, 826 bon 300 300. Donc, pour y répondre, Fabrice, nous accueillons Victor Reynaud. Bonjour Victor Reynaud.
4: Bonjour à vous.
3: Vous êtes le directeur de l'activité pompe à chaleur pour le groupe Verlaine. Alors, tout à fait. Vous avez entendu le, le message de, de notre auditeur. Que, que, voilà, comment, comment lui répondre
4: Bien sûr. Bien sûr. Alors, Tout d'abord, je permets d'introduire la pompe à chaleur. Déjà, il y a différents types de pompe à chaleur. Donc il y a trois types de pompes à chaleur différentes, qui est la pompe à chaleur RO, RR et OO. Donc la pompe à chaleur RR, c'est celle que vous connaissez sous le nom de climatiseur. Donc c'est l'air extérieur qui va remettre de l'air à l'intérieur de chez vous, soit de l'air frais, soit de l'air chaud. D'accord. Et vous avez donc la pompe à chaleur RO, donc c'est celle dont le, notre cher président a parlé. Donc c'est en fait toutes les euh, énergies euh, qui sont euh, les énergies fossiles, donc les chaudières à gaz et les chaudières à fuel, mm -hmm. qui effectivement vont être amenées à être supprimées pour mettre une pompe à chaleur RO. Donc en fait, c'est avec l'air extérieur ça va nous permettre de euh, l'utiliser pour réchauffer le circuit à eau avec évidemment de l'électricité. Et c'est un système donc qui est évidemment bien plus économe au niveau euh, voilà de la consommation.
3: D'accord. Et, et les dernières que vous évoquiez
4: Alors la dernière, c'est la eau, c'est de la géothermie. Donc ça, c'est encore beaucoup moins utilisé. Puis surtout, si monsieur en appartement, c'est pas possible. Mais, du coup, on va chercher de l'eau euh, dans la nappe phréatique en dessous. Donc euh, en fait, euh, l'État a mis euh, aujourd'hui à disposition des aides, donc vous avez deux aides actuellement, qui est l'aide de ma prime rénov, donc l'aide de l'ANA, mm -hmm. ainsi que l'aide des aides des pollueurs, le certificat d'économie d'énergie, en fonction voilà, de des tranches de revenus, vous Alors, avez je crois différentes que types. Ma prime
3: rénov, c'est en fonction des revenus. En revanche, les CE, c'est pas en fonction des revenus. Hein.
4: Alors si, si, tout à fait, S en Aussi. fonction des revenus, ouais, si Effectivement, vous avez, vous avez donc soit, euh, si vous êtes dans les couleurs bleues ou jaunes, vous avez droit à 4000 euros pour la pompe à chaleur, et si vous êtes en violet ou en rose, vous avez droit à 2500 euros.
2: Euh, bon, Victor, bonjour Victor. Bonjour. Bon, Victor, c'est un prénom cher à Luc Besson, vous savez pourquoi
4: euh, non, mais vous allez me le dire. Bah, il, faut voir,
2: il faut voir le <rire> film Nikita. Bonjour, Victor ah, Nettoyeur. Alors,
4: de... <rire> alors,
2: justement, vous parliez, de, vous parliez de, des pompes à chaleur euh, avec euh, justement la géothermie. Il faut savoir que l'Elysée est en train de se doter actuellement d'une pompe à chaleur sur la géothermie. Euh, une pompe à chaleur, on en parle beaucoup en ce moment. Quelles sont aujourd'hui les disponibilités Et est-ce que, par exemple, le, les maisons individuelles euh, sont plus propices à installer une pompe à chaleur plutôt que dans l'habitat collectif
4: — Effectivement, tout à fait. De toute... La plupart de nos demandes que nous avons actuellement, ce sont sur les, euh, les, les maisons euh, individuelles ou évidemment les maisons qui sont louées, qui veulent justement, euh, bah, comme vous devez le savoir, par exemple, les, les maisons qui sont chauffées au fuel. Euh, il y a ça quelques années, euh, elles remplissaient leur cuve à fuel avec euh, à, à peu près 1 euro le litre. Là, actuellement, on est sur 1,50 euro du litre. Donc quand vous avez euh, voilà, des maisons qui utilisent en moyenne 2500 cents euros euh, à 3000 mille euros euh, par an, pour la consommation de fioul. Euh, voilà, malheureusement, ce qu'on voilà, qu a souvent au téléphone, c'est des personnes qui sont chauffées à 17 degrés pour ne pas consommer trop euh, et qui, justement, veulent trouver une solution à ça. Voilà, de
2: Est-ce que le fioul est interdit maintenant C'est bientôt interdit, c'est fini
4: Oui, alors, en fait, ça va être interdit à la vente, mais les personnes qui sont actuellement en fioul, euh, ils ne sont pas interdits. Après, mmh. effectivement... Il, y a, il va y avoir des lois qui ont été mises en place pour euh, justement euh, bloquer les ventes, mais ce n'est pas tout de suite encore, des maisons qui sont chauffées au gaz ou au fioul. Euh, mais pour l'instant, euh, en tout cas, tous ceux qui ont des systèmes de chaudière à fioul avec des cubes à fioul, euh, tant qu'ils en ont et qu'ils n'ont ils pas les moyens de le changer, ils resteront avec leur chaudière à fioul.
3: Alors Victor, Fabrice euh, l'a dit dans son message, c'est un investissement. Mmh. Hein, pour lui, quel sera le, le retour sur investissement justement Qu'est-ce qu'il pourra euh, euh, Alors, gagner comme... Euh...
4: Alors tout d'abord sur la question de Fabrice, euh, il y a un élément important a dit, c'est que sa maison était une passoire énergétique. Et de toute manière, euh, ce Donc qui est est toujours FG1. recommandé, voilà, il faut en appartement, c'est assez fréquent sur les, les anciens immeubles, les anciens immeubles. Sur les maisons c'est un peu différent, mais ce qui est très important euh, déjà avant de mettre une pompe à chaleur, c'est de bien isoler sa maison. Le, le, la priorité c'est toujours isoler avant de mettre une pompe à chaleur. Et quand on a des clients oui, qui sûr. nous appellent, qui nous disent voilà, nous on fait toujours évidemment une étude préalable. Ça veut dire qu'il y a des, 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 des données très importantes à faire. D'ailleurs, je, je dis à tous nos auditeurs qui nous écoutent mmh. si vous avez des personnes qui viennent chez vous et qui diagnostiquent rapidement une pompe à chaleur de 11 kg ou de 14 kg sans faire un vrai diagnostic et un audit de est la louche. maison... Mmh. c'est très louche. Voilà, ouais. le du surtout terme, surtout très louche.
2: si vous la vendez pour 1 euro, par exemple.
4: Voilà, ça j'en parle. J'allais le dire, vous m'avez devancé. Voilà, tout à fait. Exactement. C'est qu'en fait, actuellement, les personnes qui vendent ça à 1 euro. Bah en fait, ils vont récupérer les aides de l'État, donc l'enveloppe qui est à peu près de 9 9500 euros, oui. et faire euh, voilà, et installer et faire une installation à 9 500 euros. Ça peut pas être du matériel de première qualité, du travail Merci. de première qualité. Et comme je dis à tous mes clients, quand c'est pas cher, c'est trop cher. Parce après, alors... voilà.
3: Et alors pour répondre Mais... à Fabrice rapidement, est-ce que c'est le moment pour oui. lui d'acheter une pompe à chaleur ou pas
4: alors moi d'abord je lui re recommanderais de faire d'abord ses travaux d'isolation. Donc si c'est une passoire de mettre du double vitrage, et mettre une mmh. isolation intérieure. Et effectivement après en fonction de son immeuble après parce que en fonction des immeubles quand vous avez une pompe à chaleur il y a un groupe extérieur à mettre et dans un appartement il faut généralement l'accord de la copropriété pour pouvoir mettre un groupe extérieur. Donc sur un appartement mmh. c'est différent que voilà c'est différent par rapport à, à une maison à une maison ordinaire ou une maison classique.
3: D'accord. Eh bien merci beaucoup Victor Reynaud. Je rappelle que vous êtes directeur de l'activité pompe à chaleur du groupe Verlaine.
1: Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio pareil, une question comme Fabrice 0826 300 300 vous nous appelez soit on répond soit vous laissez un message dans tous les cas on se débrouille pour vous trouver une solution avec vos, avec nos experts sur Sud Radio. Tout de suite les bien coup de cœur, on va accueillir euh, Victor Darico sur Sud Radio puisque chaque semaine. Merci beaucoup Grégoire Darico sur Sud Radio puisque chaque semaine on vous propose de découvrir des biens à acheter et on commence par un bien en viager proposé par notre partenaire Viégimo, Grégoire.
5: Et oui Jean-Marie, je n'ai pas encore changé de prénom mais je vous emmène en région parisienne bah, changer de maison, <rire> ce sera déjà ça. Exactement, Grégoire, on va à Ruel Malmaison. Vous pouvez m'appeler Georges ce soir, c'est bien. Bon, bah, voilà. Écoutez Georges, merci ouais, de ouais, beaucoup ouais. de m'accueillir dans votre studio. On va à Ruel Malmaison pour un bien qui est un appartement de 54 mètres carrés situé près du parc de Bois Préau et du château de la Malmaison à 10 minutes à pied de la gare RER elle-même qui est à 15 minutes de Paris Saint-Lazare. Bref, un appartement plutôt bien situé, sachant qu'il est en plus, proche des commerces et des écoles. C'est un agréable deux pièces très lumineux au troisième étage d'un immeuble de 1960 que je vous propose dans une petite résidence calme et très bien entretenue. L'appartement est composé d'une entrée, d'un séjour de 20 mètres carrés avec vue sur jardin de la Copro, d'une cuisine séparée, aménagée et équipée, d'une chambre avec balcon et d'une salle de bain. À noter qu'une cave complète le bien. Point important, l'appartement n'a aucun vis-à-vis. -vis. Alors, ça s'appelle un bien viager, donc forcément, il euh, y a un mécanisme. Et oui, Georges, l'appartement est proposé en viager occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'une dame de 84 ans. Sa valeur vénale est de 314 000 euros. Si vous êtes intéressé, sachez que le bouquet est de 91 980 euros et que la rente viagère mensuelle est de 364 euros. Alors franchement, c'est encore un bien très intéressant qu'on vous propose et qui peut être un investissement locatif sécurisé si vous souhaitez investir. Moi, personne je vous conseille donc de foncer contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de ruelle Malmaison ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr
2: Alors, la rédaction a retenu quelques biens coup de cœur comme c'est l'usage. Chaque semaine, euh, on va aller à Avignon. Là, on prend le TGB,
5: on va à Avignon. Vous avez un bien à nous proposer. Voilà, on prend le TGV, on va à Avignon, on va danser sur le pont, enfin presque. Moi, je vous emmène à proximité de l'institution Chanfleury dans une impasse au calme à 15 minutes à pied de la gare TGV. Je vous propose une maison en pierre de 98 mètre carré construite en 1910 et rénovée avec goût récemment au volume et à la décoration moderne. Cette maison comprend deux chambres, une cuisinique une cuisine équipée, un jardin privatif, une piscine, une terrasse et deux places de parking. Encore une fois, un bien idéal. Elle est proposée au tarif de 337 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de orpi.com. Et il faut bien sûr financer ce bien. Voilà. Donc on a fait une petite simulation de financement avec un apport de 10%, soit 33 700 euros et un emprunt sur 25 ans à 5%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1773 euros. Eh ben Moi, je mettrais une pompe à chaleur. RO, vous savez pourquoi <rire> Parce que vous êtes mon héros. Et voilà. Bah alors
2: Merci. un troisième bien <rire> toin, toin. Ah, voilà voilà à troisième bien à visiter puisqu'on a envie de visiter le marché de noël célèbre à Strasbourg euh, direction
5: de l'alsace voilà tout à fait à l'aube de noël on va à Strasbourg pour ce troisième bien c'est un appartement de trois pièces de 71,58 mètres carrés que je vous propose équipé d'un vaste séjour lumineux d'une cuisine équipée de deux belles chambres et d'une salle de bain vous y trouverez aussi une cave ainsi qu'un garage extérieur pour votre véhicule restaurant commerce théâtre transport en commun la L'appartement est idéalement situé, tout est à proximité et il est proposé au tarif de 183 000 euros. Plus d'infos sur www.citia.com. Et bien sûr, on a aussi simulé le financement, c'est plutôt une belle opportunité. Oui, parce qu'avec 10% d'apport, donc 18 300 euros et un emprunt à 25 ans à 4,27%, c'est un taux un peu en baisse qu'on m'a proposé euh, cette semaine. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1022 euros. Euro. Merci Grégoire.
1: Eh bien, merci à tous en tout cas et à toute l'équipe de Radio Imo. Je précise quand même que cette émission sera diffusée mardi prochain, rediffusée plutôt, mardi prochain à partir de midi sur Radio Imo. Et puis nous on va se retrouver samedi prochain Sylvain, puisqu'on va se retrouver en duplex du Salon des Maires. Tiens, dans quelle ville il fait bion acheter et il fait mauvais acheter Où est-ce qu'on peut trouver des logements facilement et où est-ce qu'on ne peut pas en trouver On en parlera avec les premiers magistrats de toute la France et de toute la Navarre. Merci Sylvain Lévy-Valentier.
2: Merci bon... Bonjour et belle journée à toutes et à tous. Bon week-end. Et rappelez-vous, 0126-300 pour, pour vos questions.
4: Sud Radio, Parlons IMO. Sylvain Lévy Valenci.